0: Yle Podcast.
1: Olli, mitä sulle tulee mieleen sanasta lobbari? No olisiko se sellainen harmaa pukumies, jonka salkku naksahtaa kuuluvasti, kun hän lyöttäytyy poliitikon kanssa samaan pöytään? Niin, tai entä sellainen vihreä nainen, joka salaa laatikin viestintätoimistossa suunnitelmia hävittäjäfirmoille? Sitten on superlobbari. Mikä se on? No Yle on ainakin käyttänyt tällaista uudissanaa superlopparia ja lukenut mukaan tutkijoita. Olisiko se vain sellainen revitty versio lopparista? Supermies siviilissä.
2: Ei. tyhjä, poissa.
1: Helminä
0: suhonen Robert Sulman polliseura.
2: Jaa. Ei.
1: Poissa. Kun pelkä mielipide ei riitä. Ja se on tai. Yet päivä Pasilan PQ-studiossa paikalla. Minä, Olli Seuri ja Robert Sundman.
0: Tervehdys. Helmis on saanut vapaata. Hän nautti elämästään muuton keskellä. Voimia sinne.
1: Ja vieraanamme on mediatutkija Tampereen yliopiston sukupuolen tutkimuksen professori Anu Koivunen. Tervetuloa. Kiitos paljon. Tänään puhutaan vaikuttamisesta, joten muistutan yhdestä omasta sidonnaisuudestani. Olen mukana Vallan virrat-tutkimusprojektissa postdoc-tutkijana ja tuota projektia vetää Anu Koivunen. Ylpeästi. Pohjustetaan
0: vähän ensimmäistä aihetta niin, että kerrotaan uutisointia viikon varrelta. SDPn Antti Rinne sai siis viime viikolla hallituspohjansa kasaan ja suuntasi säätytalolle. Tästä lisää myöhemmin tässä jaksossa. Koska hallitusneuvotteluistahan ei ole tapana juuri neuvotteluiden aikana puhua, on mediassa tietysti käsitelty sitä tietoa, mikä on saatavilla. Ja yksi tällainen tieto on ollut lista puolueiden nimittämistä hallitusneuvottelijoista. Niin kutsuttu lobbariuutisointi alkoi Helsingin Sanomista, kun selvisi, että monissa neuvotteluryhmissä istuu no lobbareita, eli erilaisissa etujärjestöissä, kuten palkansaajien SAKssa tai vaikkapa työnantajapuolen sivistystyönantajilla töissä olevia ihmisiä. Tämän lisäksi on kohuttu muutamista neuvottelijoista, jotka ovat töissä viestintätoimistoissa. Esimerkiksi vihreitä edustanut Elina Moisio sai kovaa ryöpytystä osakseen, koska tämä on viestintätoimisto Miltonin osakas. Milton tekee myös niin kutsuttua vaikuttamista eli lobbauksen konsultointia, eikä, kuten eivät muutkaan yritykset, kerro tietoja suurimmasta osasta asiakkaitaan. Moisia on neuvottelut tämän kohun seurauksena. Myös esimerkiksi SDPn Matias Mäkynen työskentelee viestintätoimistossa, ja näin Antti Rinne kommentoi tätä kohua alkuviikosta.
2: Meillä on sovittuna sillä tavalla, että kaikissa neuvottelupöydissä istuu puolueiden edustajat, jotka vievät eteenpäin puolueiden tavoitteita tässä kokonaisuudessa. Näkyinen on SDP Puoluehallituksen jäsenpiirin puheenjohtaja ja ehdokas, että aika monta tehtävää SDP sisällä hänellä on ollut.
0: Ja jatkan monologia tarkennuksella. Nämä ihmiset ovat siis puolueidensa jäseniä ja niissä aktiivisesti toimivia ihmisiä. Eli puolueet eivät siis ole poimineet neuvotteluihin keitä tahansa lobbareita Hakaniemestä tai Etelärannasta, eikä edes viestintätoimistoista, vaan esimerkiksi työelämää käsittelevään ryhmään on nimetty edustaja, joka on paitsi puolueensa jäsen, myös esimerkiksi ammatiltaan ammattiliiton lakimies, pomo tai asiantuntija. Usein liitoissa on töissä ihmisiä, joilla on taustaa eri puolueissa ja samaan aikaan perehtyneisyyttä, vaikkapa just työelämäkysymyksiin. Hän saattaa olla myös entinen ministerin erityisavustaja. Anu, mediatutkijana, millä mielin olet seurannut tätä lobbarikeskustelua?
3: No ihan, ju, mä en ajatellut, että tämä on tällaista hallitusneuvotteluviihdettä, siis osin. eli että juuri siellähän on valtava määrä journalistisia resursseja paikalla seuraamassa tätä ja jotain juttuahan pitää tuottaa. Tämä on niin tämä pintataso. Sitten minusta tämä kysymys siitä, niin on tärkeä, koska siinähän puhutaan sekä siitä, että miten ikään kuin politiikkaa tehdään, että sitten sitä, että miten kuka demokratiassa pääsee ääneen. Eli tässä on tosi vakavat, isot kysymykset, mutta se minun oikeastaan niin kriittinen, mediakriittinen huomio tässä on se, että mä en ole vielä lukenut sellaista niin kuin isompaa kuvaa siitä, että mitä alkoi, kun hallitusneuvottelut säätytalolla alkoivat. Eli siis vaikuttaminenhän ei ole sellaista, joka tapahtui jossakin säätytalolla, vaan se on jatkuvaa ja pitkäkestosta. Ja kaikki me tiedämme, että hallitusneuvotteluja on niin sanotusti käyty vuosi plus. Joo, ikään kuin valmisteltu eri ryhmissä. Tästä mä kaipaisin lisätietoa.
0: Joku osuvasti kommentoi, että voi voi, jos joku lobbari herää tässä vaiheessa, kun puolueiden ohjelmatyöhön on pitänyt ainakin viimeiset neljä vuotta
1: vaikuttaa. Mm. Mä aloitan kanssa mediakriittisellä kommentilla. Mulla on ollut takana vähän sellainen viikko, että olen kokenut syviä turhautumisen tunteita. Oma ammatillisen viiteryhmäni eli meidän toimittajien puolesta. Mä olen sitä mieltä, että tämä viikonvaihteen kauhistelun lopparaisesta hallitusneuvotteluissa osoitti – kuinka toimittajien ymmärrys demokratiasta ja puolueesta on lopulta aika ohutta. Ja näin ainakin Hesarin uutisoinnissa.
0: Niin, mä mä oon tosi kiinnostunut siitä kysymyksestä, että mikä on puolue ja ketkä muodostaa puolueen. Että se ei ole eduskuntaryhmä, se ei ole ehdokkaat vaaleissa ainoastaan, vaan puolueen jäsenet. Ne, jotka on mukana paikallistasolla valmistelee linjoja ohjelmatyössä vapaaehtoisesti vuosien ajan vaikuttaa näihin puoluekokouksissa – ja samaan aikaan me tiedetään, että politiikan tutkijat on jo aikaa sitten tunnistanut ilmiö, jossa puolueiden resursseja on suunnattu pois ohjelmatyöstä sieltä perinteisestä järjestökentästä ja men- menty enemmän kohti viestintä- ja markkinointikonetta. Ja se tarkoittaa sitä, että puolueiden liepeillä ei ole myöskään työpaikkoja mm. näille asiantuntijoille. Ja monet poliittisesti aktiiviset ihmiset suuntautuu edunvalvontaan viestintätoimistoihin, jolloin musta kiinnostava kysymys on se, että pitääkö valita, ettei tee tällaisten alojen palkkatöitä, jos mieli vaikuttaa puolueessa. Ja jos näin on, ihmiset loppuu aika nopeasti.
3: Kyllä. ylipäätään mä oon ihan samaa mieltä, että et, et Helsingin Sanomia, jotka tuuttaisi paljon juttuja tästä aiheesta, kolumnia ja kommentaaria ja uutista ja muuta, niin vaikka, se, vaikka ne myös tuotti tietoa, Sitähän ne myös teki, mutta että siellä, siellä, siinä alkoi niin tulla sellainen oudon naivisävy, että on olemassa joku puhdas kansanvalta jossain. Niin puhtaat kansanvalitsemat poliitikot, jotka on jollakin tavalla puhtaita vaikuttamisesta. Ja nyt on se hetki, jossa tämä kuvio on jotenkin vaarassa murtunut. ja murtunut. Ja, ja että sitten on tämmöinen likainen lobbareiden lauma, äh, joka on tänne, tänne saapunut. Ja sitten kun tähän yhdistyy vielä kokoomuksen vahva spinnaus tästä, äh, tota, joka on niin pitkällinen ideologinen keskustelu kolmikannasta. eli sitä, että ketkä on ikään kuin OK-lobbareita, ketkä on, ketkä on OK-vaikuttajia, ketkä ei. Ja, 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 tuota, ja, ja aletaan puhua ostetusta hallitusohjelmasta, jossa, jossa tuota SAK pitää saada pois säätytalolta. Niin siinä niin kuin yhdistyy tavallaan naivi politiikka, demokratiakäsitys ja sitten puolueen spinni.
1: Niin siis tämä demokratiakäsitys tässä on tosi äh, hankala ja, ja puoluekäsitys, että meillä on kuitenkin semmoinen demokratia, jonka ytimessä on puolueet, niitä on ehkä myös jonkun näköinen oire siitä, että meidän demokratiassa on itse asiassa ää, ongelmia.
3: Kyllä, siis me tässä Demokratia ja voimavirrat joka oli Helsingin yliopistossa, niin Che Löstberg yliopistosta kirjoitti juuri siitä, että kun tämä kansanliike, kansanliikepuolueiden rappio, hmm. joka on niin kuin Iso ilmiö, iso vain suomalainen ilmiö. Ruotsissa se koskee ennen muuta. Sosiaalidemokraatiolla oli ennen Rälsi valtava asiantuntijaorganisaatio. Suomessa Keskusta on tyyppi esimerkki puolueista, jolla on puolueen ideologia ja, ja jolla on ollut iso, iso asiantuntijakunta. Ja, ja mitä tapahtuu sitten, kun ei enää ole niitä, niin kuin kirjoitti luvussaan, että kun ei ole ketään, joka keittäisi kahvia edes.
1: Niin mä käyttäisin semmoista esimerkkiä, että kyllä hyvinvointivaltion rakentaminenhan perustui pitkälti siihen, että asiantuntijoita tuli mukaan puolueisiin ja nämä asiantuntijat oli tekemässä niitä puolueiden ohjelmia ja ties mitä tekee, mutta nythän siellä mennään sitten pöytään ja eihän ne ehdokkaat ole parhaita ihmisiä tekemään
0: ohjelmia. Ilman muuta ja ja samaan aikaan tähän liittyy sellainen ongelma, että hallituksessa nyt istuva keskusta voi esimerkiksi kutsua ministerien avustajat hallitusneuvotteluihin osallistumaan sinne työajalla, siis mm. toimitusministeristön erityisavustajat pystyy tekemään siellä sitä työtä ja heillä saattaa olla tausta myös näissä edunvalvontajärjestöissä tai viestentoimistoissa, mutta he ovat ikään kuin puhtaampia, mm. koska he ovat nyt, nyt istuvan hallituksen erityisavustajia, mutta hän tätä mahdollisuutta ei ole, kun meillä nimenomaan on niin, että se rälsi mm. lainausmerkeissä on nykyään nimenomaan sitä erityisavustajakuntaa ja se on aina vain hallituspuolue.
3: Sitten lisäksi se, mitä tässä keskustelussa onneksi on, professori Anu Kantola Helsingin yliopistosta on päässyt ääneen, häntä on haastateltu, mutta siis Juho Vesa, Anu Kantola ja Annes Kurtsjär-Bindagrantz on tutkineet vertailevasti lobbaamista Suomessa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa. Ja Ja se kiinnostava puolihan on tässä ikään kuin Suomen kannalta se löydös, että, että paitsi että hallituspoista riippumatta elinkeinoelämä pääsee eniten ääneen. Niin se toinen löydös on se, että virkamiehet on Suomessa erityisen loppauksen kohteena. Eli että tavallaan tämä ajatus siitä, että meillä on, kun syntyy myös se mielikuva, että meillä on aina ne puolueettomat virkamiehet, jotka virkavastuulla tekee jotakin. Ja sitten on nämä po- poliitikot, jotka likaisesti tai vähemmän likaisesti ikään kuin su- suhmuroi jonkun kanssa. Niin tämä on myös täysin valheellinen. Tämä on osa demokratiaa tämä kuvio.
0: hän on kuvannut tätä niin, että tämä virkamiehiin kohdistuva lobbaus johtuu juuri siitä, että kun meillä on näitä koalitiohallituksia, joissa pitää yhteensovittaa tavoitteita ja virkamiehet on siinä keskeisessä mm. roolissa, niin heihin kohdistuu tätä intressiä. Ja tämä on todella hyvä nosto myös sen takia, että, että se alleviivaa sitä, että puhutaanko me nyt aidasta vai seipäistä, koska Kantola mainitsi tällä viikolla ykkösaamussa EK on, kuntaliiton mm. ja maataloustuotteen MTK on. Ja Silloin tietysti kysymys kuuluu, että nyt me ollaan puhuttu
1: yhtään näistä kolmesta. Me mm. ollaan puhuttu SAK stä Kuka ylipäätään on lopparia, jatkan mediakritiikkiä, kun tällä viikolla Yle on tavallaan nokittanut tässä keskustelussa niputtamalla palkansaajien tutkimuslaitoksen PT- ja elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan superloppareiksi. Sääliks käy kaikkia niitä akateemisesti meritoituneita ja julkaisevia tutkijoita, jotka työskentelee näissä tutkimuslaitoksissa, mutta kuuluu tämän Ylen ilmeisesti sanotun uudissanan ansiosta loppareiden kastiin. tuotumuksen jälkeen hieman selvitin ja, ja, ja sen takia tämä sopii tähän Anu kohtaan, koska professori Anu Kantola on siis käyttänyt tätä termiä superloppari, mutta ei todellakaan ole tarkoittanut tutkimuslaitoksia, vaan näitä suuria toimijoita.
3: Ja. Niin, koska tämä perustuu siis siihen, että Juho Vesa ja Anukantolla teki valtioneuvostolle selvityksen, jossa he haastattelivat nimenomaan virkamiehiä, eli lainvalmistelussa mukana olleita, ja selvitti pidemmältä aikaväliltä, ketkä siellä on eniten Kuuluiksi. Ja heidän termi liittyy tähän, mutta sittenhän tämä superlobbaritermihän, siitähän tulee tavallaan tällainen sana, joka, joka liittyy siihen, että kun tieto politisoituu, kun meillä on asioita, joista yhteiskunnassa demokratiassa ihan oikeutetusti saadaan olla eri mieltä niin silloin aletaan ikään kuin voimakkaita argumentteja tai voimakkaasti keskustelussa ääneen tulevia henkilöitä nimettää superloppareiksi. Se liittyy tähän intohimoisuuteen.
1: Ja, ja nythän meillä on käsissä siis aivan järkyttävän vaikea keskustelu tiedon luonteesta, sen käytöstä, poliittisuudesta ja sitten lopulta siitä, mitä se tietopohjaisuus politiikassa tarkoittaa.
0: Tuohon Ollin edelliseen, siis mä olen sunkaan osittain samaa mieltä, mutta mä ajattelen niin, että lobbaaminen saa just näin myös uusia muotoja. Tiedolla vaikutetaan politiikkaan, silloin kysymys kuuluu, kenen tieto kuuluu politiikassa. Mä muistan kuunnelleeni vuosi takaperin erästä keskustelutilaisuutta yliopistolla. Anukin oli puhumassa siellä ja siellä Ilmarisen Jaakko Kiander totesi, ja tämä on lainaus, jonka mä oon painannut hyvin moneen paikkaan sen jälkeen, että eturyhmät osaavat nykyään rekrytoida ekonomisteja, jotka osaavat puhua oikeaa kieltä, sillä yhteiskunnassa taloustieteen argumenteilla saa asioita eteenpäin. Ja mä en halua sanoa, että jokainen ekonomisti, jokainen tutkimuslaitoksella työssä oleva taloustieteilijä olisi lobbari, mutta toisaalta eikö lobbaaminen, eikö lobbaajat itsekin aina sano, että tämmöiset ammattilobbaat, että lobbaaminen on juuri tiedon tuottamista ja välittämistä.
3: Niin, ja se uskottavuus. Tähän on myös Anders Blumin keskeinen ajatus, kun hän, hän on historiallisesti tarkastellut tätä lobbaamista ja, ja, ja vaikuttamista Suomessa. Mutta että siis se, että, että tässähän tullaan siihen kysymykseen, että mikä tieto näyt, ikään kuin kehystetään julkisuudessa ideologiseksi tai eturyhmäintressiksi, ja mikä tieto ikään kuin kehystetään tällaiseksi ää, tiedoksi ansi, joka on niin kuin vaan neutraalia tietoa, faktaa. Ja hän tullaan juuri tähän kysymykseen, että taloustiedet että vaikka se olisi kuinka ennustava tiede, niin, niin koska taloudellisella argumentaatiolla yhteiskunnassa on niin keskeinen vaikutus, niin sillä on myös sellainen rooli, että voidaan puhua juuri tästä, että vastuullinen talouspolitiikka ikään kuin näyttäytyy kehyksenä ja sitten sen sisällä on intresseristeriitoja, jota eri lombarit ajaa.
0: Kyllä ja Antti Ronkainen kommentoi tänä aamulla ylelle, että yhtä kaikki nämä tutkimuslaitokset osallistuu julkiseen keskusteluun, mm. antaa politiikkasuosituksia, siis ihan puhtaita politiikkasuosituksia Kyllä. ja niillä on suuri rooli poliittisessa päätöksenteossa nimenomaan tämän poliisin muovaa, muovaamisessa. Joo. Ja
3: se on Mut, ihan oikein.
1: Mm. Mut varsinkin median kautta käytynä tämä keskustelu, tässä on se vaara, että... Ihmiset ei enää osaa arvottaa sitä tietoa, niitä erilaisia tietoja ja, ja ehkä esittäisin semmoisen kysymyksen, että jos me leimataan yhä useampia toimijoita loppareiksi tai poliittiseksi toimijoiksi, niin kuka voittaa?
3: Se on hyvä kysymys. Häviäjiä voidaan nimetä tosi monta, koska, koska se on ihan selvä, että, että tuota, se, tämä, se nimitys hiljentää. Se karrikoi ja se tuottaa hirveän mustavalkoista yksioikoista julkista
1: ja, ja jos hypätään ihan paskapuheen maailmaan, mm. niin äh, Yhdysvalloissa on olemassa sellainen omanlainen infrastruktuuri, missä keksitään toimijoita, keksitään tutkimuksia mm-hmm. ja niillä lopataan mm-hmm. ja sitten jos Kansalainen ei pysty arvioimaan, että onko tämä niin minkälaisen laitoksen tekemä, mutta on joku laitoksen tekemä olevinaan tutkimus, niin se on argumentti muiden rinnalla. Mm. Mut
0: tässä on, joo, ja tämä on, on tosi tärkeä kysymys myös siitä näkökulmasta, että tämä että sana lobbari tosiaan, niin ehkä tässä keskustelussa ollaan myös päädytty siihen, että sitä voidaan käyttää aika helposti, mm. että me voidaan antaa tämän lobbarin leima aika helposti ja se on semmoinen, mikä nimenomaan herättää negatiivisia mm. ää, tota, ajatuksia ehkä median kuluttajassa ja silloin Hyvä kysymys olisikin se, että kuka on lobbari. Et me voitaisiin jotenkin määritellä se, että mä ymmärrän, et etujärjestön edustajaa voi kutsua lobbariksi. No voiko viestintätoimistossa työskentelevä konsulttia? Nämähän on ollut nyt tämän mm. kohun ikään kuin vähän niin kuin no, suurimpia pahiksi. pahiksi ja mm. se on sellainen uusi pahisammatti tämä vaikuttajaviestinnän konsultti. Ja se toki liittyy siihen, että se on myös uusi ala. Mm. Että me ei tiedetä siitä vielä hirveän on paljon. On siinä
1: sellainenkin hassu homma, että, että hirveän paljon toimittajia mm. menee sinne ja nyt toimittajat lyö ihan järkyttävän, ison railon. Kyllä, kyllä, kyllä. kyllä. Mutta mä jatkan vielä siitä, että että
0: kun hän myy asiantuntemustaan lobbaajalle, lobbaamisesta ehkä, mutta hän ei lobbaa tämän lukuun. Hän ei siis sinänsä ole lobbari. Niin silloin mä kysyn, että voiko viestintekonsulttia kutsua lobbariksi?
3: Tämä on musta... Tämä keskustelu meidän varmaan täytyy käydä, mutta olennaista on myös ymmärtää se, että me ollaan niin kuin tilanteessa, jossa siis – Tämä on tärkeä mediakriittinen kysymys, koska äh, nämä eri ammattikunnathan syntyy osin sen takia, että täytyy tuottaa tätä julkista keskustelua ja täyttää niin kuin julkisuuden pelitila. Täytyy täyttää some Täytyy täyttää erilaiset digitaaliset viestintäkanavat ää, raporteilla, näkökulmilla, videoklipeillä, sloganeilla, spinnillä. Ää, ja tavallaan tämä ilmatila on niinku täynnä. Ja tämä arvioiminen, myös niinku, tämä on varmaan journalisteille valtava haaste, että miten tätä kaikkea arvotetaan. Ja silloin tavallaan siinä paniikissa tulee sitten tällaiset niinku helpot mustavalkoiset erottelut. Ja, ja yhtäkkiä ryhdy, ryhdytään puhumaan niinku aivan, kun niinku ei ollenkaan ymmärrettäisiin, miten yhteiskunta ihan arkipäiväisesti joka ikinen päivä toimii.
1: Jaa, ei, tyhjiä, poissa.
0: SDPn Antti Rinne otti siis viime viikolla säätytalolle hallitusneuvotteluihin mukaansa keskustan vihreät vasemmistoliiton ja RKPn. Tämä punamulta slash kansanrintama puhe oli alkanut jo edellisen viikon loppupuolella, mutta moni varmaan silti yllättyi. Miten ihmeessä se 18 paikkaa menettänyt keskusta, joka totesi paikkansa olevan oppositiossa, olikin yhtäkkiä hallitusneuvotteluissa? Soitin pari jaksoa sitten kanssamme keskustan tulevaisuutta visioineelle keskustalaisvaikuttajalle Silja Silvastille ja kysyin, että... Olenko todella tyhmä, kun tulkitsin tuota menemme opposition viestiä niin, että puolue todella ö, menisi oppositioon?
2: No se varmaan ole. Ja tuntuu, että tuossa on nyt pikkasen sävyeroja ollut tässä keskustelussa niin eduskuntaryhmän jäsenten viestinnässä versus sitten mikä on sen niin kentän viesti ja sitten ehkä jopa puolueen johdon viesti. Et mun mielestä näistä kaikista tahoista kriittisin koko ajan on selkeästi ollut eduskuntaryhmä. Ja sitten muilta se viesti on ollut vähän vaihtelevampi. Kyllä, mä niinku ymmärrän sen. Ja että niinku näinkin voi ajatella, että eihän tässä ole muuta vaihtoehtoa kuin oppositioon mennä. Ja itsehän siellä puolueen valtuustossa kävin aika jyrkän puheen aiheeseen liittyen pitämässä. Mutta aika selkeätä se oli sen viikonlopun jälkeen, että etei, niinku enemmistö ei ollut. Ollut sitä mieltä, että se paikka siellä oppositiossa ainakaan automaattisesti olisi. Ja sitten se toinen puolihan tässä nyt on se, että mitä ihminen voi tehdä siinä vaiheessa, kun Antti Rinne laittaa flirtti vaiheen kutoselle. Että en mä osaa sanoa. Niin kun katso sitä puolahallituksen kannattoa, ja sitten katsoi vielä sitä Puolan julkaisemaa kannattoa. niin oliko ne, oliko ne kynnyskysymykset niin ratkaisevia, että, että ei muka pystyttäisi niistä jotain hieromaan. Et jos, jos keskusta olisi halunnut laittaa sen hallitusoven kokonaan kiinni, niin se olisi sen listan tehnyt kyllä sellaiseksi, että mitään chanssiä mistään niin hallituksen menemisestä ei olisi. Mutta niinhän ei selkeästikään tehty.
1: Antti Rinne flirttivaihe kutosella ajai. Sen haluaisin tai ehkä sitten en haluakaan kokea äh, asiasta. Antti Rinne pystyi neuvotteluissa hyödyntämään sen viisi senttiä raalla olleen oven ja olen edelleen sitä mieltä, että kyse oli tosiaan Antti Rinteen tahdosta. Pääministeriehdokas koki, että tämä on paras pohja, samoin kuin Sipilä valitsi neljä vuotta sitten kokoomuksen. Anu Koivunen, mikä on sinun tulkintasi? Miksi keskusta eikä kokoomus?
3: Minusta on to, ihan helppo niinku yhtyä tuohon lukutapaan, että se, että se on valinta, joka, 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 joka perustuu todennäköisyys ajattelulle. Mutta että mä ajattelen, että tässä niin kuin laajemmin on kysymys siitä, että, että puol- meillä on niin kuin puolueita, jotka on, ei, ne ei ole rikki, vaan ne on sisäisesti jännitteisiä. Niissä on niin kuin historiallisia jakoja ja ne voi niin kuin tavallaan ajankohtaisesti aktualisoitua eri tavalla ne, ne jännitteet ja jaot. Ja keskustassa on tämä ikään kuin punamulta tai sitten tämmöinen oikeisto- suuntaus jännite olemassa, joka liittyy talouspolitiikkaan. Sitten samalla tavalla kokoomuksella on jännite liberaali ja konservatiivi konservatiivisiiven välillä. Sieltä löytyy vähän tietysti myös talouspoliittisia eroja. Mutta että siis mä ajattelen, että nämä puolueet on tällä hetkellä oikeasti tällaisten aitojen valintatilanteiden äärellä. Ja, ja siihen, siinä varmaan kohtaa sekä ideologiset pitkän tähtäimen tavoitteet, äänestäjäkunnan niin kuin faktinen, to, tosiasiallinen jakautuminen eri leireihin. Ja, ja, ja mä ajattelen, että tässä mielessä niin kuin, ä, keskusta on varmaan aika, ä, niin kuin tuosta Siljankin puheenvuorosta käy ilmi, niin, niin siellä on niin kuin aika aito erilailla ajattelun sisällä ja, ja, ja sitten tietty vaihe voittaa.
1: On tässä sellainenkin näkökulma, että me ollaan koko ajan ymmärretty väärin keskustan viestiä, että hallitusovi on viisi senttiä raollaan. Ehkä... On ollutkin niin, että keskustelu koko ajan siellä sisällä, eikä yksikään keskustalla ole päässyt sieltä pois. Se
3: on toinen vaihtoehto. Mutta että ollaanhan me myös niin kuin kuultu se, että miten, miten niin kuin keskustassa oli aito tilanne, että neuvoteltiin edelliskierroksella loppusuoralle asti demareiden kanssa. Ja demarit luuli pää, pääsevänsä hallituksen, että tavallaan se on minusta ihme oikeastaan, että jotenkin silloin siinä vaiheessa ei kysytty, Sipilältä, että miksi demarit mik, miksi demarit ei tulleetkaan hallitukseen. Tavallaan me mentiin niin kuin silloin, 15 ehkä journalistit meni aika lailla mukaan siihen, että nyt syntyy eheä, ideologisesti eheä hallitus.
0: Ehkä nyt taas sitten ennen vaaleja ja osittain vaalien jälkeenkin, niin varmaan journalisteissa on ollut paljon. Ja, ja voin niin itse myös tunnistaa, mistä se ajattelu tulee sitä, että nyt syntyy sinipunahallitus, mm. koska tämä on siis aito muutos keskustalta. Puolueella ei ole vuosikymmeniin ollut tapana mennä hallitukseen kakkospuolueeksi. Siis käytännössään politiikan nyrkkisääntö on kuulunut kymmenien vuosien ajan, että jos keskusta ei voita, syntyy sinipuna. Mm. Ja nythän tämä sääntö tavallaan niin on jotenkin muuttumassa. Silloin tietysti voi kysyä,
1: että onko se tyhmä, joka katsoo
0: sitä, mitä kymmenien vuosien on aina tapahtunut.
1: Ehkä on. Mä en ole sille peliteoria-asiantuntija, mutta kyllähän tämä tilanne houkuttelee pohtimaan tai katsomaan puolueiden strategista käyttäytymistä. Ja ehkä näissä neuvotteluissa erityisesti kokoomuksen. Osalta. Paikoin vaalialahan tuntui, että kokoomus ja STP perinteistä performanssia talouspolitiikasta ja jakovarasta ja niin edelleen. Va- ja va- jakovaarasta. Kyllä, kyllä. Vaalituloksen mm. jälkeen kokoomuksesta tuli kuitenkin ehkä semmoinen vielä entistä tiukempi viesti, kun STPn vaalitulos oli ehkä heikompi mm. kuin arveltiin. Mm. Ja tekiköhän se kompromissista liikaa vaikeaa? vähemmän houkuttelevaa kuin se keskustan vaihtoehto. En, en mä tiedä, mä ajattelen ääneen.
3: Mä ajattelen myös, että kokoomuksen ulkoinen viesti vaihtui että se selvästi muuttui se sävy. Että ennen, vaikka, vaikka koko tietysti vaalikampanja oli tätä vastuullista talouspolitiikka joka on niin kokouksen ydinpuhetta, niin eihän siellä puhuttu niin kuin jatkuvasti niin kuin tavallaan sillä tavalla vaaroista, ei korostettu vaaroja ja pelkoja, mikä oli niin kuin se vi, vi, vuoden 15 vaalikampanjan keskeinen sävel. Ja nyt se sitten hallitus neuvottelujen tai tunnusteluja alkuvaiheessa, niin oli hyvin tämä, tämä, tämä painottu. Mutta mä ajattelen myös, että tässä on niin kuin nämä historialliset ennustukset ja historialliset totuudet, ni niin jos me niin lähdetään siitä, että, että puoluekentät on murroksessa, niin ehkä on syytä mm. spekulaatioiden mm. maailmassa myös olettaa, että ikään kuin tietyt Perustotuudet niin kun oikeasti asettautuu mm, kyseenalaiseksi, koska, koska ei, ei, ikään kuin olosuhteet ei. Ei pysy samana. Onhan se niin kuin häkellyttävää tavallaan se, että, että yhtenä vuonna voidaan sanoa, niin kuin, että arvot eivät mene ollenkaan yhteen. Ja sitten voidaan olla pari vuoden päästä hallituksessa yhdessä tai jotain. Mm, että mm. Et siis tavallaan nämä käännökset voi, ja, ja se mun mielestä kertoo siitä, että ne ö, jännitteet on aitoja, todellisia, isoja eikä pelkästään retorisia.
0: Mm. Joo, toi, toi on tosi hyvä pointti, jota soisin, että pidetään enemmän esillä myös siksi, että, että tosiaan ei synny se kuva, että nämä jännitteet on aina vaan retorisia, mm. joka siis heikentää myös mm. ihmisten uskoa siihen politiikkaan ja siihen, että olisi jotain aitoa poliittista mm. liikettä siellä taustalla. Aitoja poliittisia linjakiistoja, erimielisyyksiä, mm. vääntöä puolueen mm. suunnasta eikä just vaan tämmöistä tyhjää puhetta.
3: Jos ajattelee, että nyt on niinku, mitkä kysymykset, jos ajattelee keskustan näkökulmasta, että siis koko tämä ilmastopolitiikka-asia – ja, ja sitten toisaalta niin kuin kaupungistumiskehitys ja väestökehitys, koko tämä demografinen kehitys, niin, niin onko, haluaako keskusta olla silloin oppositiossa katselemassa sitä, kun niitä ratkaisuja ja päätöksiä tehdään vai hallituksessa vaikuttamassa? Koska oppositiossa ei faktisesti vaikuteta näihin, ellei ole sitten vähemmistöhallitusta ja hallitusten diilejä ikään kuin asiakohtaisesti. Kyllä musta se on aika ymmärrettävää keskustan näkökulmasta, että vaikka se peliteoreettisesti – ei välttämättä olisi fiksua, niin asiallisesti musta se on ihan ymmärrettävää, että ne haluaa olla siellä.
1: Tosin joku voi kysyä, että kuinka paljon he on pystynyt vaikuttamaan näihin ilmiöihin, kun he on ollut pääministeripuolueen.
0: Mutta siis tästä hallituspohjasta, niin tässä on muutama ikään kuin selitys nyt ollut ollut tarjolla, mitä me ollaan tässäkin sivuttu. Eli toisaalta se, että keskusta ehkä haluaa – enemmän keskusta vasemmistolaista linjaa Sipilän kauden jälkeen. Oppositiossa se ei olisi ehkä onnistunut. Oppositiossa ei olisi ehkä päässyt myöskään vaikuttamaan. Sitten toinen on tämä, mitä oli ehkä osittain sivuset että keskusta on ehkä siinä mielessä parempi hallituskumppani SDPlle, koska se on selvästi kakkonen paikkamäärissä. Kokoomus olisi paitsi halunnut vasemmistoliiton pois hallituksesta, mikä olisi saanut SDPn laidan ehkä vuotamaan, niin myös melkein SDPn kokonen puolue. Mutta näiden lisäksi on yksi kysymysmerkki, jonka mä haluan heittää teille. Toi sinipuna, josta aiemmin puhuttiin, se on ollut hieman kyselyistä riippuen joko kaikkea inhoama tai sitten kuitenkin suosituin Ja Se tuntuu kuitenkin istuvan vähän huonosti tällaiseen maailmaan, jossa kaivataan Siis, miten se nyt sanoisi? Niin kuin selviä värejä. Mm-hmm. Ja mehän, mehän pohdittiin tuossa meidän vaalianalyysijaksossa, että poliittinen keskusta otti eniten turpaansa näissä vaaleissa, siis myös keskustavasemmisto ja keskustaoikeisto. Ja ehkä puolueessakin on niin tämmöistä liikettä näille laidoille siis sisäisesti. Niin ollaanko me menossa kohti sellaista poliittista kulttuuria, jossa hallitukseen ei enää mennä kenen tahansa kanssa – ja silloin kysymys on myös se, että tuleeko Suomesta blokkipolitiikan maa. Tämä on ainakin sellainen analyysi, jota esimerkiksi Hesarin Marko Junkkari-helli yhdessä tekstissään. Anu, sinä tiedät blokkipolitiikan maan, Ruotsin. murran nyt tämä väite, jos tämä kuulostaa oudolta.
3: Mä on pahoilla, niin kuin mä itse sitä sanonut monen otteeseen, että mun mielestä Suomi voisi kokeilla blokkipolitiikkaa. Ja tämä on niin kuin se aika, kun Suomessa niin kuin koko tavallaan, poliittinen elitti puhuu yhteisestä veneestä ja ikään kuin olemme yleispuolueimako. Nythän mm. siis niin kuin aika, on, aika on muuttunut, että siis tavallaan se semmoinen, politiikkahallintona mm. – Mä itse ajattelen, että, miksi minua, missä,
0: palaa niin, että
3: missä, missä kohtaa mua ryhtynyt kiinnostamaan, kiinnostamaan niin poliittinen teoria ja, ja demokratiateoria. niin se oli ikään kuin just se kohta, kun näytti siltä, että isoja asioita tapahtuu, mutta poliittinen, poliittinen journalismi puhuu ikään kuin hallinnon kieltä siitä, tai esittää meille politiikan tämmöisenä hallinnointina ja asioiden hoitamisenä. Ja meillä on ollut niin kuin paljon tällaisia poliitikkoja jotka on puhunut asioiden hoitamisesta. Ja silloin mä oon ajatellut, että, että demokratia, demokratialle voisi olla hyväksi, blokkipolitiikka, joka niin kuin pakottaisi miettimään sitä, että mitä ne on ne visiot pitkäjänteisesti. No nythän meillä on blokkipolitiikkaa ö, eri tasoilla kansallisesti ja, ja Euroopassa ja muuten, mutta, että meillä on myös, mutta meillä ei ole yhtä kahta blokkia, vaan meillä on kolme. Mm. Ja, ja siitähän seuraa se, että jonkin tyyppistä triangulointia tai tällaista Joo. keskustan hakemista tarvitaan jatkossakin.
1: Niin kyllä se suomalaiseen konsensukseen kuulisi, kuuluisi, että se olisi kuitenkin blokkipolitiikkaa suomalaisin sävyin, eli siinä mm. olisi konsensus. Tietysti tätä koko keskustelua pitää käydä sillä disclaimerilla
0: että hallitusohjelmastaan vasta neuvotellaan. Mm. Se ei ole helppoa. Osalla keskustelaisista tuntuu olevan suurin piirtein niin kuin viesti nauhoitettuna puhelin vastaan, että eipä sitä tiedä, milloin täältä marssetaan ulos, että ei tämä niin helppoa ole, että nythän tässä vasta tilannekuvia väännellään ja eilen tuli madonluvut pöytään ja ai että, että kyllä vaalikonevastauksien perusteella löytyy myös yhteensovitettavaa. Verot, ilmasto, sosiaaliturva, perhevapaat, kolmikanta, listaa voisi jatkaa.
1: Jos hallitusneuvottelijat, SDP, Keskusta, Vihreät, Vasemmistoliitto ja RKP pääsevät yli näistä vaikeista kysymyksistä, Suomeen syntyy uuden hallituksen ohella myös uusi oppositio. Perussuomalaiset 39 paikkaa, kokoomus 38 paikkaa, kristillisdemokraatit 5 paikkaa ja toki liike nyt yksi paikka. Robert, millaista kertomusta oppositiosta meille myydään? Meille
0: myydään vähän tässä blokkien hengessä sellaista kertomusta, että nyt syntyy konservatiivinen oppositio, konservatiivinen oikeisto-oppositio. Ja kun kuulen sitä puhetta, niin käy todella sääliksi niitä kokoomuslaisia, jotka haluaa olla mukana oppositiossa, joka on siis puolueelle hyvä paikka kirkastaa linjaa, niin kirkastamassa sitä kokoomuksen linjaa liberaalimpaan suuntaan eikä konservatiiviseen suuntaan. Ja tämä on varmasti sellainen kysymys, mikä seuraan neljän vuoden aikana puhututtaa kokoomuksessa todella paljon. Että kun meillä on tullut konservatiivinen normatiivinen, markkinaliberaali puolue kilpaasetelmaan asetelmaan myös perussuomalaiset osittain, ja joka vetää sieltä. Niin nyt tavallaan käydään sitä keskustelua, että mennäänkö yhä enemmän siihen suuntaan vai otetaanko se liberaalimpi suunta, ruvetaanko kilpailemaan enemmän esimerkiksi vihreiden kanssa?
3: Niin, siis onhan tämä kiinnostava, meillä on tullut siis tämmöinen puhe, jonka itse muistan niin äh, kylmän sydän maailmasta, että meillä, niin kuin, äh, puhutaan, että meillä on ei sosialistinen enemmistö. Et, siis meillä oli aika, jolloin puhuttiin, että oli sosialistit ja ei-sosialistit, joka, joka on niin kuin eri ajan käsitteellistys. Nyt meille myydään myös tätä, tätä puhetapaa. Äh, Jussi Hallaho toistelee sitä eri yhteyksissä. Tämä on kokomuslaisille varmaan tosi, tosi vaikea. Mä siis ennustan, että tulee sellainen oppositio, jossa, jossa on niin tämmöinen bensakapina-osio ja sitten verokapina-osio, jos tämä hmm. hallituspuhe hmm. toteutuu, että tavallaan nämä kaksi äh, painotusta löytyy. Sitten tavallaan kokoomus... Siellä on
0: perussuomalaisten kokoomuksen maakunta ja sitten siellä on tämä linja.
3: Kyllä, jo. ja tähän on tavallaan jo ollut näkyvissä, että nämä kaksi linjaa löytyy. Sitten, ja sitten kokoomuslaiset yrittää niin erottautua perussuomalaisista, ilmastopolitiikan, tekee ilmastopolitiikan kanssa yhteistyötä, että yritetään niin sitä kautta profiloitua ja, ja pelastaa ikään kuin sitä liberaalisiipiä. Ja Sitten yksi asia on se, että jos nyt käy niin kuin tänään, Annettiin ymmärtää, että ikään kuin korkeakoulut jäi nuolemaan näppejään, kun, kun tehdään tuota, tämä toisen asteen maksuttomuus, oppivelvollisuuden ikänosto ja muuta. Niin vihreät ja, ja demarit saa syödä katkeraa kalkkia, koko aloittaa maanantaina, jos pinnin tästä.
1: Kansanrintava palauttaa sivistysporvarista.
3: Kyllä.
0: Päättynyt. Ja päättynyt.
3: ei, tyhjiä, poissa.
1: Nyt on aika tempaista jep kyssärit eli erittäin vaikeisiin ajankohtaiskysymyksiin on neljä vastausvaihtoehtoa, eli jaa, ei, tyhjiä tai poissa. Iltasanomat kirjoitti tällä viikolla, kuinka kalliiksi hallitusneuvottelut tulevat, etenkin jos ne venyvät. Rinteen neuvotteluihin on varattu 180 000 euroa. Esimerkiksi säätytalon vuokra on 83 500 euroa kuukaudessa ja vuokra menee valtionneuvoston piikkiin. Kataisen hallituksen pitkittyneet neuvottelut maksoivat 300 000 euroa. ja ei tyhjää poissa. Oletteko huolissanne, miten kalliiksi neuvottelut nyt veronmaksajille käyvät? Anu.
3: En lainkaan. Puolue tukea pitää nostaa ja demokratiaa vahvistaa. Tämä on niin kuin Suomen rakentamista tämä työ.
1: No, mä oon poissa.
0: Mä vastaan tämän kysymykseen, sillä osallistun Ylen toimitusjohtajan Merja ylä jätskiperjantaihin. Pyydän Iltasanomia sanomia ystävällisesti selvittämään, kuinka kalliiksi tämä jätskiperjantai
1: käy veronmaksajille. Ei. Aina kun laitetaan lukuja ja paisutellaan niitä mediassa, niin kannattaisi suhteuttaa ne tavalla tai toisella. Tosikko vastaus? Se on hyvä tosikkovastaus tämän hupailun jälkeen.
3: Täällä on tosikko enemmistö.
1: Se on muuten
0: totta. Tosikko ja ei tosikko. Jatketaan hallitusneuvotteluista. Säätytalolla on alettu lukea madonlukuja tämän viikon loppupuolella joidenkin mukaan liian myöhään. Olen lukenut useita kirjoituksia, joissa on paheksuttu sitä, että neuvottelut alkoivat ilman taloudellisia rajoitteita ja ne tulivat mukaan vasta myöhemmin. Joten nyt kysyn, kuuluuko tällainen
1: unelmointipolitiikkaan?
3: Ja kyllä kuuluu. Unelmat politiikan ytimessä. Lisää sitä.
1: Ja jokainen voi pohtia hetken sitä, kuuluuko unelmoiminen elämään. Ei tähän voi sanoa näiden lainausmerkeissä tosikkovastauksen jälkeen oikein enää mitään, mutta oli täysin samaa mieltä. Unelmat kunnia. Lopuksi euroviisut, josta en ymmärrä siis yhtään mitään, paitsi että se on laulukilpailu, joka ei oikeastaan ole monien mielestä mikään kilpailu, eikä siinä ole edes kyse laulamisesta. Mutta Suomen ehdokas Darude ja Sebastian Reiman putosivat finaalista Jep. Yllättikö Suomen euroviisun menestys tai siis menestymättömyys?
3: Poissa. Ajattelen Ruotsia ja odotan voittoa.
1: Ei. Luulen, että vain Suomen
0: euroviisuselostajat yllättyivät, mutta se on heidän työnsä ja mä haluaisin sen työn kernaasti puolustaa aina yhtä pontevasti Suomea ja uskoa, että tämäkin biisi, joka ei saa kerässä niinku yhtään reaktiota yleisöstä, että tämäkin voittaa koko kilpailun ja sitten vähän itketään, kun se ei voitakaan, mutta sitten tällaiselle, no mutta huomenna onkin jo seuraava semifinaali ja finaalissa naapurimaat sitten kuitenkin, että se on ihan osa kilpailun konseptia.
1: Finland zero points.
0: Kiitos Anu Koivonen, että pääsit Jetpin vieraaksi ja kiitokset myös äänitarkkailijalle, joka oli tällä kertaa Laura Koso, äänisuunnittelija, oli Joonatan Kotila.
1: Kiitos myös, että kuuntelit. Haluamme, että kerrot mielipiteesi Twitterin tai Instagramin kaltaisilla julkisilla sosiaalisen median areenoilla, jotta voimme vastata mahdolliseen kritiikkiin tai hymistellä kiittävää palautetta.